0: Como siempre, Chamo, sabemos muy bien, no tenemos introducción o oh, cómo empezar esto. Pero bueno, eso nunca nos va a quitar
1: que lo podamos y que esto nos diese plata para tener un intro. ¿Sí? <risa> bueno, pero va a haber
0: algún momento donde le haremos uno. Estoy seguro que sí, espero, y si no, buena suerte. Lánzalo. Pero bueno, vamos con damas y caballeros, señores y niñas, niños y señores eh, y niños. Y especies, lo que sea.
1: Y adultos mayores de edad, con... en cuerpos de enano.
0: Ok, nada de 30 años, por favor. Este, vamos a darle acción al capítulo número 6. ¿6? Capítulo número 6. Rayos. Capítulo número 6. De El Abocado del Diablo. Para variar un rato, ¿no? No estaría mal charlar aquí un rato con mi querido amigo, estimado colega y co-anfitrión, el señor Will. Que nos va a charlar un poquito, mejor dicho, vamos a tener esta linda conversación, o entretenida o aburrida, depende como cómo ustedes la vean. Sobre lo que es el lazy writing, o conocido también en los bajos fondos en español, como la escritura floja. Esto puede ser aplicado tanto como a películas, canciones... Eh, Libros, eh, diferentes tipos de
1: series no sé. de televisión y cadenas nacionales, si gustan. Oh, esa última estuvo excelente, me encantó. Así que
0: vamos a empezar vamos a empezar por la mejor de todas. este Más o menos para que las personas entremos en contexto. Señor Will,
1: ¿qué es el Lazy Writing? Ok, vamos a darle entonces nombre a este animal. La escritura floja, o el Lazy grinding, como, como le, nos gusta llamarla, porque es que en inglés tiene ese yo no sé cuál. Este, que parece más ofensivo, o uno simplemente se escucha más intelectual. Bueno. Pa, le pa. Eh, eh, eh. Este, como quien diría. Ese Pokémon del Lazy Griding, o escritura floja, es este fenómeno de que tenemos. Cuando estamos viendo una serie, o una película y de repente pasa, o sea, estamos metidos en inmersos en lo que está sucediendo y de pronto sucede algo que nos desconecta de una forma tan brutal porque es que simplemente no creemos lo que está sucediendo entiéndase de que no es una cosa como que nos genera shock es simplemente un evento de que, por lo menos estamos viendo de que eh, unos soldados están tratando de rescatar a otro que estaba perdido entre las filas enemigas y tal, y bueno, y la gente entra, los tipos están tiroteando a quien se les atraviese. De repente, los, los tipos se quedan sin municiones. Los consigue una patrulla enemiga, y cuando le van a disparar, se le encasquillan las armas como a 17 carajos que estaban allí. O sea, llega, tú dices, ok, ya va, momento. Tú me estás diciendo que por pura y mera casualidad, 17 armas de fuego fallaron al mismo momento. Solamente por la conveniencia. Y los carajos estos vinieron, sacaron unos cuchillos de, de mantequilla y mataron a todos estos carajos. Y tú te quedas, llevado. Un momento. Yo entiendo qué es lo que quieren hacer con esto. Pero siento que no fue la mejor forma de hacerlo. Entonces, para, para ponerlo... Para ponerle la... o describirlo. El Lazy Griding es cuando la persona que está haciendo esta película o esta serie, que está haciendo lo del guión y eso, eh, decide, eh, bien sea por adelantar un poco las cosas, o, o por no darle tantas vueltas al asunto, se apoya generalmente en la casualidad y en la coincidencia, como que para resolver el asunto, como el ejemplo que dio. Sea, Oye, yo necesito que, que estos carajos lleguen rápido, pero quiero hacerlo medio dramático. No tengo... Me faltan... O sea, me, te, me quedan 20 minutos de película. Y, y no puedo... Tengo que apurar las cosas. O sea, listo. Los carajos aparecieron. No pudieron disparar. Estos tipos sacaron unas curitas. Los cortaron con el plástico que le quitaron. Y siguieron adelante. Y o sea... Y llega un momento en el que tú dices... Pero, por favor. O sea... Dame, está bien, yo entiendo que tú quieres apurar las cosas porque una película una serie tienes el tiempo reducido, pero manténmelo real. Eso, bueno, sucede bien sea porque a lo mejor oh, hay mucho desgaste cuando se está haciendo un libreto y a lo mejor los tiempos no dan. Y... Es lo que sucede generalmente con las películas, imagínate. Estamos hablando de que una película en promedio dura, que Como dos horas, Juanpi.
0: Más o menos, sí señor. Tómalo, Sí, sí, dos, dos horas y piquito posiblemente, pero sí, el
1: H está en dos horas. Ok, entonces es eso, no puedes, no tienes el suficiente tiempo como que para explicar una situación completamente fuera de lo común, o ese punto así, digamos que de shock, no tienes tanto tiempo para darle toda la vuelta. Entonces, bueno, tú dices, bueno, vamos a hacer algo, vamos a recortar un poco el camino, recortamos por acá, por acá, por acá, pasa esto, pasa de esta forma y, oye, va a quedar perfecto para que nos encarrilemos con el final. Bueno, listo, dale, déjalo así y sigue adelante. Y el problema es, lo molesto es que generalmente uno se desconecta porque cuando se comete esto de la escritura floja, eh, por tomar el atajo, muchas veces se falla en lo que se quiere hacer. Y es como lo del aterrizaje de los superhéroes, o sea, o lo haces bien o simplemente te estrellas contra el pavimento. Y tenemos muchos, muchos ejemplos de gente que se estrella contra el pavimento. Entonces, es un poquito eso, mostrar un poco lo que es el lazy grinding. Entonces, Juanpi, ¿qué opinas tú acerca de esto? tú mm, has, ¿Has visto alguna serie o alguna película en donde te ha golpeado o te ha bofeteado la escritura floja? De, en estos guiones O crees una cosa así súper conveniente Que ha sucedido
0: Chico Bueno, lastimosamente no soy Mi, mi fortaleza no son mucho las series Me he podido ver Gracias hacia, me he podido ver varias me las, he, me las he vacilado Este Para tratar de buscar un caso en específico Estaría Estaría un poco complicado en verdad Claro, eh, pero, este, sin ahorita... embargo, también
1: ¿Para... puede suceder tanto en manga como en anime, que somos son cosas que, digamos, nosotros consumimos un poco más de forma personal. O sea, a lo mejor te has conseguido como que con un ejemplo de eso. Sí,
0: este... yo diría que sí. Eh, o sea, sí, sí lo he visto, sí lo he visto. No sé si vaya a traer algún ejemplo a la mesa, pero definitivamente desde mi punto de vista... Eh... Eh, este lazy o oh, esta escritura floja a veces suele ser tan conveniente que chico te, te, te quita o sea te quita un poco la noción de, de lo que está pasando en el momento sinceramente eh, como yo lo veo ahora cómo te lo pongo déjame ver este si sí, a veces lo considero también positivo desde mi punto de vista porque a yo soy una persona que no le no le da como que muchas vueltas al asunto. Y cuando le quieren dar muchas vueltas al asunto, me pierden. Okay. O sea, dame, dame la base de una historia, este dame una base, pero básica. O sea, hay gente que profundiza mucho en, 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 en por qué se le, le caquetaron la, las armas a estos soldados que tú estás mencionando. Sí, los no, canajos vienen casualmente
1: cuando estaban haciendo las armas por el. No sé.
0: Exactamente.
1: Increíble.
0: Entonces, no sé, a la, a la bala número 25, era que, que, que se, era existe la posibilidad de que estas armas se trancaran y cosas y, y cosas así. pues Y eso a mí me tumba un poco. Claro, me da un poquito de conexión a la cosa, pero a la misma vez mmm, me pierde porque no quiero saberlo sinceramente, a veces ni siquiera, a veces sencillamente no quiero saberlo, o sea, no, no me da la gana de, de así así tan, tan tan feo como suena, no me da la gana de saberlo pues, este entonces, este lazy writing como, como, como o mejor dicho escritura floja, por lo menos en mi caso, a veces suele ser muy conveniente o que las cosas pasen porque pasen por mera casualidad la, eh, oh, qué, qué suerte ¿no? se le trancaron a todos los tipos que nos están disparando, bueno, vamos a matarlos con el cuchillo de mantequilla ¡Oño, oh, qué casualidad! Y yo, ¡guau! Wow. Aunque claro, para muchas personas, como en el caso de usted... Este, esto mata mucho también la, 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 la película o el libro como tal. este yo, Esa es más o menos la percepción que yo tengo de, de, lo que, de lo que vendría siendo para mí la escritura floja.
1: Sí, de verdad que entiendo lo... En, y voy a concordar levemente con lo que dijiste. A veces la mejor es la salida rápida por, eh, por cuestiones de que mm, a lo mejor si eh, haces como que... o indagas mucho el asunto, o sea, quieres que el que, el, que la persona que está viendo eh, el asunto de cuestión, bien sea una serie o una película, tenga todos los datos, pero a veces manejar toda esa cantidad de datos es como que satura al a la persona, y claro, se termina perdiendo, es sumamente lógico y de verdad que tiene todo el sentido como lo estás planteando, pero por lo menos, la razón por la cual a mí me molesta, no voy a decir que mucho, o sea, todo depende de qué, en qué magnitud se haga, y es a lo que me voy a ir ahorita, eh, llega un momento en donde a mí me parece de que abusan demasiado, o sea, hazlo la primera vez y bueno, Está bien, te lo paso. La segunda vez, uf, vamos a decir que, que a lo mejor se le pasaron o, o necesitaban demasiado recortar. Pero ya cuando lo hacen una tercera y una cuarta vez es como que wow, basta. O sea, ya no sé si es que simplemente no quieres hacer tu trabajo o es que es, es que en realidad no le consigo otro sentido. O sea, pareciera más bien que, que lo están haciendo por, por Ni siquiera que por fuerza de voluntad O sea, simplemente lo, quieren hacer, eh, lo necesitan hacer y ya Como les salga, así mismo va a quedar Sin revisarlo, sin ver si es realista Entonces como que tú dices, wow ¿qué forma... sin, caja, ver,
0: sin, sin que caje en la escena, por decirlo así de esa manera pues
1: Claro, o sea, como dicen, si cuela, cuela Pero, eh, o sea, estamos hablando de que es el mundo del entretenimiento y es como que sí. tú no puedes, eh, o sea, tú no puedes defraudar a la audiencia. Suena, suena un poco comprometedor, porque ajá, el arte es, es, es libre. Y tú puedes hacerlo como a ti se te dé la gana. O sea, sobre o sea, eso, siendo, mucho el, que han defraudado a la de audiencia. Claro, o sea, pero llega un punto en donde si tú lo ves desde un, desde una, un punto de vista alejado. Tú puedes, como que, juzgar en el sentido de que, bueno, sí, él lo hizo por sus razones. Pero cuando, o sea, tú lo analizas y le das vueltas, y tú dices, wow, esto fue tan necesario, que ni siquiera tiene un toque artístico, o sea, simplemente fue la salida más. más fácil. Más fácil. Y bueno, o sea, hay que aclarar: no podemos calificar como de escritura floja eh, la casualidad inicial de cualquier película o serie, que se trate de que, o sea, la clásica, la del elegido. O sea, el carajo vino, eh, se tropezó con una piedra y lo picó una, una hormiga radioactiva y el carajo se convirtió en un mariposón gigante que lanza rayos láser por los ojos. O sea, bueno, o sea, pasa la primera, eh, es lo que le da el sentido a la historia, está bien. Pero ya cuando. O sea, te dicen, no, y estaba peleando con el enemigo y al enemigo le dio ataque de asma. Y bueno, el tipo se quedó pegado a la mitad cuando ya le estaba metiendo. Le iba a meter un chuzo, una puñalada ahí por, por un costado. Le dio el ataque de asma y se murió. Y dice, wow. Bueno, ya la segunda vez. No, y tú sabes que el carajo vino y se está quedando pobre y de paso se ganó la lotería. Tú dices, le vale! O sea, ¿hasta qué punto.? Van a, van a probar la, la paciencia de la gente. Entonces, eh, es, lo, es lo complicado del AC grinding. Eh, generalmente, uno se da cuenta de cuando está sucediendo, porque uno empieza a ver como que lo, eh, los detalles desprolijos... Mucha
0: sí, muchas casualidades
1: juntas, por decirlo así de esa manera. Eso sí tiene, eso sí tiene la escritura floja, eh, ahora que lo trae, o sea, son... Es una, es una serie de eventos desafortunados Como el libro La película y la serie No, no, no o sea, Honestamente cuando cuando tú te das cuenta de eso Eso es una serie de eventos desafortunados Porque tú dices, ah no, no yo empieza sé, el que... show O sea, te cae uno Detrás de otro, detrás de otro Es increíble Pero, o sea, también hay que hacer Una aclaratoria Existe la escritura floja, pero también está la mala escritura Pues eh, Como dijimos este, la escritura floja se apoya en la casualidad y la coincidencia, pero la mala escritura es exageración por todos lados, y ahí es donde tú te das cuenta de, o le mides el nivel a la persona que está haciendo el libreto, escribiendo el libro, o incluso actuando, porque eso, bueno, no, no aplicaría como tal, pero es como que para dar un global, este... Uno se da cuenta sí, de, de cuando de. algo está mal hecho. Y, o sea, a pesar de que tú lo ves, es casi como que si lo pudieses, o sea, eh, uy, se me fue el, la palabra, o sea, palpar. Casi que puedes sentir con cada fibra de tu cuerpo de que eso está mal, pero por todos lados. Y es sí. una cosa increíble. Yo voy a traer el ejemplo más polémico jamás... Eh, visto por tanta cantidad de personas Y voy a Ponerlo sobre la mesa de una vez Y después lo vamos a destruir entre tú y yo <ríe> okay. sí, va. Mira Así no la hayan visto Tuvieron que haberlo escuchado La última temporada de Juego de Tronos Fue probablemente una de las cosas Más horribles que le pudieron haber sucedido Al mundo del entretenimiento Actual Mucha eh, gente odia eso a O sea, a nivel De escritura eso, eso es, un o sea, es un abanico. Tienes exageración. Tienes casualidades. Tienes detalles desprolijos. La, eh, los, eh, los directores se olvidaron de cómo funcionaban los personajes. Ya honestamente la gente no sabe si llamarlo escritura floja. O mala escritura, mal escritura. O los carajos simplemente se volvieron locos. Eh, o sea, es, es imposible saber... ¿Qué fue en realidad lo que pasó? Lo que sí tenemos por certeza, y de lo que quedó registro, es que se grabó esa última temporada, y lamentablemente muchas personas tuvo, tuvieron que verla. Ojo, eh, voy a... Eh, mmm, voy a... No, 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 no es la palabra que estoy buscando, pero voy a tratar de defender a las personas que la vieron y les gustó. Puedo entender por qué les gustó, porque a lo mejor si sí eran unas personas que digamos casuales. Que vi en la serie de vez en cuando. O que simplemente... No, no profundizaron. Sí, exacto. Que no profundizaron tanto en la historia. O que simplemente querían ver algo entretenido. No, no por esto los estoy ofendiendo. Ni estoy diciendo que sean simples en ningún aspecto. Sino que tienen sus prioridades en orden. Ellos ven cosas entretenidas para entretenerse. Hasta allí. Y está bien. Sin embargo... O sea, como yo... Bueno, compadre, si usted se quiere veo... montar en ese bus, usted nada más pague. Yo, sol...
0: yo solamente veo cosas entretenidas solo para entretenerme. A veces, bueno. profundizar mucho. Ah, eh, me incomoda un poco, o sea, tratar de aprenderme todo el nombre de los personajes, la actitud de cada uno de los personajes, la razón por cada uno de los personajes que hace cada una de las cosas. A veces, sinceramente, como que me, le. Bueno, oh, da el sabor y por lo menos a personas como yo a veces. Eh, eh, bueno.
1: ¿Será? Mira. Como le dijeron a U.J. Simpson en el juicio. Si le queda el guante, usted verá. Este Pero, o sea, sí. Lo que pasa es que hay gente, y yo me tengo que incluir en ese grupo, que cuando hay algo que de verdad nos gusta y nos apasiona, eh, tratamos de aprender todo alrededor de ello. Y es muy complicado porque, o sea, nos, yo siento que fanático es una palabra muy fuerte. Eh, pero sentimos que es Pero como es adecuada, creo yo. Eh, mm, sí si habrán sus fanáticos. Yo no me considero una persona como que de vida a muerte para una serie. Pero si me gusta es como que, oye, eh, estoy pendiente de las cosas, me gusta ver los detalles. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Si lo hacen mal, bueno, mm, uno aprende a perdonar. Pero debo admitir que la última temporada de Juego de Tronos, o sea, es increíble ver cómo tanta gente... Estaba de acuerdo con algo. Estamos hablando de un debate sí. que llevaba años acerca de qué casa era mejor, eh, qué personaje era el mejor, eh, cómo uno quería que terminara. Pero todos concordamos en algo. Nadie quería que terminara como terminó. Como terminó. Uh -huh. O sea, eso fue algo unánime. Y es porque, o sea, aquí es donde vamos a empezar a desglosar todo. Hubieron demasiadas casualidades, o sea... Increíblemente, cosas que no habían pasado nunca antes de repente empezaron a pasar una tras de otra. Estamos hablando de que un grupo de, como de seis personas están rodeados de caminantes o básicamente zombies para el de a pie. Este y de la nada, bueno, no de la nada específicamente, pero muy milagrosamente llega una personaje muy querida con sus dragones y o sea, justo en el momento en donde los carajos están... O sea, listo, se entregaron. Los tipos saben que hasta ahí llegaron y ahí van a morir. De pronto... Llegó. ¡Pum! Bueno, está bien. Vamos a dejarlo así. Eh, cuando se están yendo... O bueno, de paso, lo que rosa la estupidez. Uno de los personajes decide quedarse combatiendo a pesar de que tiene toda la cancha libre para irse. <risa> Casualidad número dos. Cuando se están yendo... Este uno de los malos decide venir y pum. Tira una lanza. El tipo, bueno. Eh, olímpico, como él solo. Medalla de platino. Porque pasó por de largo de, de oro. Mata. O sea, justamente le pega en el corazón al dragón. El corazón se desploma. Listo. Está bien. Casualidad número 3. Una
0: puntería tiene ese huevón ¿no?
1: no es. Juanpi. Increíble. O sea. No entremos en detalle porque el, el agua empieza a hervir. Este. Ok. El personaje este que se quedó, obviamente, está ridículamente a punto de morir. Iba a decir muerto, pero no muere. Llega otro personaje salido de la nada que bueno. Se estaba esperando de que apareciera, pero. Como digo, sale de la nada y lo rescata. Casualidad número 4. Entonces es donde tú dices, ya, ya te pasaste los strikes, o sea, ya tres ya estás fuera, pero sigues cometiendo, porque entonces los personajes no empiezan a comportarse como son, empiezan a actuar de, una for de formas irracionales, empiezan a hacer cosas estúpidas. O sea, estamos hablando de un trabajo de siete temporadas y un trabajo sólido. No por nada fue una de las mejores series. En su momento, y fue de las mejores series hasta que cayó esta perdón esta última temporada. Entonces, ¿cómo tú puedes desechar todo lo bueno que has venido haciendo por querer terminar algo rápido? Eh, lo que yo opino es que a lo mejor les quedó muy grande el proyecto. Eh, mm, no tenemos sé. Tenemos que tomar en cuenta que a estas alturas los escritores también tenían otros trabajos ofrecidos. Entonces, ajá. Eh, no pueden aceptar estos nuevos proyectos porque están con un proyecto viejo. Pero igual, no tomaron las mejores decisiones porque a la final de cuentas, o sea, en tu currículum siempre va a estar de que destruiste una franquicia en su momento más alto.
0: Entonces, no sé si meter eso a, a, a consideración sinceramente, pues, o sea, este coño, sinceramente pensar, bueno, no, no no es que tenga la mejor base para defender esto. Este, pero sinceramente pensar de que vas a, a quiero salir de esto por salir de esto para poder entrar en otra cosa, creo que no posiblemente estoy equivocado, y eh, y seguramente estoy equivocado, capaz fue así pero en verdad consideraría muy estúpido de parte de los escritores o directores pasar por eso solo para salir del paso.
1: No, claro, este... O sea, son ese tipo de crímenes que uno dice, wow, lamentablemente se van sin que se les reprenda. Pero... Hay que entender que es parte del mundo laboral, o sea, a todos nos ha pasado de que a lo mejor estamos haciendo algo y tenemos que dejar de hacerlo o apurarlo para poder concentrarnos en otra cosa. Sin embargo, yo siento que el, a lo mejor, a lo mejor también somos demasiado duros y esperamos mucho del mundo del entretenimiento. Pero eso también es muy factible. Pero estamos hablando de que, a pesar de que sea una de las industrias que la gente dice, oye, pero es que no son doctores, no son profesores. Pero a final de cuentas estamos hablando de personas que trabajan para hacer un contenido que nos ayuda a sobrellevar el día a día. Eh, es, una, es, una, es una profesión que a pesar de que está tachada de, de tener sus altos y bajos y sus escándalos. No deja de ser una profesión noble. Eh, por eso mismo, o sea, el hecho de que tú te puedas desconectar de todas las cosas malas que están sucediendo a tu alrededor. O que te puedas juntar con, con amistades a disfrutar a, de, de estas cosas. O sea, es algo sumamente importante. Yo por lo menos hice mucho clic con, con mi padre viendo esta serie. Porque nos poníamos a hablar de lo que sucedía, o sea, o literalmente terminamos de. Yo veía un episodio en mi cuarto, lo veía en su cuarto y apenas terminaba, yo me iba para el cuarto de él y le decía, Mira, ¿qué te pareció esta vaina? Y nos poníamos a hablar, entonces, es eso. No eres eso, el único. No, claro. no eres en absoluto
0: lo único, o sea, durante eh, sus buenas siete, es más, durante. ¿Cuánto?
1: Cua, eh, eso salía en me no recuerdo. Oye, digamos que eso salía. Aproximadamente una temporada por año. O cada dos años, pero podemos decir que... No, yo vamos a poner temporada por año. Vamos a ponerle que fueron como 6-7 años. O sea, de, que estuvieron de, o no, más, capaz hasta 10 años, estaríamos hablando, mientras que uh -huh. se hizo todo esto. Pero indiferentemente, o sea, no, no nos enfrasquemos en, un poquito en, en lo que es lo de la cantidad de tiempo que le invirtieron. Eh, pero como tú dijiste, o sea, no solamente un padre y su hijo, estamos hablando de que gente se reunía en los bares todos los domingos. Exacto, eso es lo que, eso, exactamente, eso es lo que
0: yo quiero eh, llevar a comentar en la universidad, mis amistades, wow, esto de Game of Thrones, wow, aquello de Game of y, bueno, claro, a veces uno hasta incluso, yo por lo menos yo lo puedo decir de mi parte porque no formé, no formé parte de eso. Este, algunos dicen, wow, te salvaste, los otros dicen, ah, lo que te perdiste. Este, eh, no for... Yo no formé parte de eso Pero yo en la universidad recuerdo muy bien Mis amistades Siempre durante este tiempo que salía Una temporada El único tema era Game of Thrones. Es más, tú literalmente no pertenecías A las conversaciones Era por no ver la serie Más nada y era sí. lo que se discutía prácticamente todo el día. Sobre, ¿será que se van a casar? ¿Será que le va a caer una piedra encima? ¿Será que lo van a cuchillar? ¿Se va a morir? ¿Le, le va a salir un alien del pecho? O sea,
1: <ríe>
0: literalmente... Oye, hubiese, sido bueno. eh,
1: hubiese sido bueno, lamentablemente no se les ocurrió, pero probablemente hubiese sido mejor de lo, todo lo que sucedió en esa temporada.
0: No, no me tenían a mí como escritor, lastimosamente. este <ríe> Pero... Pero, pero total o sea en verdad eso y no y no me refiero a eso o, bueno mejor dicho sí eso unió a muchas personas ese e, e, ese tipo de serie en parte con una, una buena historia y llevó mucha gente a odiarla por esa última temporada también
1: claro es que de verdad se los atajos eran muy palpables eh, tú decías oye estos aquí están recortando caminos eh, o sea eh, fue una cosa que ya dejó de ser escritura floja. O sea, como te digo, ya después de la, las cuatro casualidades, ya simplemente es mala escritura. Ya, ya uno ya no nota, uno nota que no se les ocurren ideas eh, innovadoras para resolver los problemas. O que perdieron el toque eh, con el trabajo anterior. O sea, eh, es difícil de ver. Otra de las escenas es que, bueno, eh, los carajos están llegando de este problema que tuvieron por allá. Y de repente de la nada salen unos barcos, disparan unas ballestas y matan a otro dragón. Pero luego, cuando ya están en los últimos episodios, hay como chorrocientas mil millones más de ballestas y ninguna le pega al último dragón. Y el dragón pareciera que estuviese, para los que sepan de, de anime o manga, pareciera que... Se fue ese Goku con el ultra instinto y la vaina está sí, esquivando sí. todas y cada una de, de las flechas y tú dices, wow, o sea, ninguna le rosa, ninguna le pasa cerca. El dragón, o sea, imagínate que tú estés afuera y veas un punto negro del tamaño de un avión volando a no más de, no sé, 30 metros encima de tu cabeza o sea, estamos hablando de algo que se va a ver estúpidamente grande como no le pegan como mira, hay sin, sin exagerar, sin, me atrevo a decir que no voy a exagerar con esto pero por lo menos hay más de 20 ballestas en la escena en donde está transcurriendo todo esto estamos hablando de que 20 carajos apuntando al mismo objetivo ninguno le da o se acerca. O sea, la cantidad de conveniencia que está sucediendo acá excede los límites del raciocinio humano. Y, lamentablemente, ya, ya los últimos episodios yo les estaba viendo, bueno, primero por, por respeto al, al trabajo previo, como que, bueno, tengo que, este es lo que ellos quisieron hacer. Tengo que aguantarlo, como dicen por ahí, por mamá. Tengo que hacerlo por mamaita. Este... Y nada, o sea, seguir adelante. Me trajeron hasta aquí. Sí, exacto. Ya, ya, ya estoy en esta esquina. Vamos, disfrutemos del show. Pero lamentablemente en mi persona tuvieron la reacción incorrecta. Porque en vez de estar esperando y anhelando qué era lo que iba a suceder. Literalmente me estaba riendo, porque es que no podía, o sea, mis ojos todavía no. Perdón, mi cerebro no asimilaba lo que estaba viendo mis ojos. Porque yo decía, wow, ¿cómo, cómo se puede soltar la pelota de una forma tan increíble que una de las mejores escrituras jamás vistas en los últimos tiempos, claro, vamos a. Vamos a aclarar de que estuvieron series como Breaking Bad y como The Walking Dead. Pero uh -huh. donde yo vivo. En mi universidad, entre mi grupo de amigos y conocidos, ninguna serie tuvo tanto efecto como tuvo Juego de Tronos. Igual y, por, mío. y por eso yo digo, o sea, ¿cómo algo tan bien hecho se pudo destruir tan fácilmente? Pero volvemos al principio, o sea, a, a lo que estamos tratando. Lamentablemente decidieron apoyarse o hicieron una escritura floja apoyándose en todos los atajos o sea si mira aquí podemos recortar esta parte aquí y aquí nos ahorramos como 20 minutos de un episodio y podemos meter otra cosa ah mira pero vamos a hacer algo vamos a hacer que este carajo que está caminando por acá se consiga con este otro que no estaba por ahí. Pero el, vamos a decir que el carajo se fue a comprarse una cerveza. Y pum, de repente terminó acá. Porque agarró un Uber. Y el Uber no sabía cómo llegar. Y bueno, lo dejó en la otra esquina. O sea, wow. O sea, ya, ya, ya llega un momento en donde tú no te las crees. Y por eso sí. es que. Será tachada como que hubo muy mala escritura. Pero es porque. O sea, la cantidad. De. Sí, de errores. Cometidos. Exceden las permisibles para decir que, bueno, está bien, eh, los carajos trataron de resolver la cosa rápida. No, o sea, hicieron muchas cosas, muchas cosas malas a la vez, y bueno, por ende terminan eh, tachados de malos escritores, porque es que no, uno uh -huh. no puede decir que son los mejores. O sea, lo que hace bueno a un escritor no son... Ni los principios, ni los medios, ni los, ni los finales. El, es la consistencia con la que ellos hacen su obra. Sea una serie, sea una película, sea un libro. La consistencia de un escritor. O sea, yo prefiero que el libro sea regularmente bueno, de principio a fin, a que me den un libro aburrido al principio, porque es muy probable que lo abandone, ¿Qué? con un excelente final no lo va, no lo que a capaz seguir. no llegue a leer. A que me den un inicio ridículamente bueno con un final mediocre, que lo único que voy a hacer es querer. Terminando de andar el libro. Claro, o sea, imagínate cómo recomiendo yo un libro sabiendo que la cosa es horrible. O sea, mm. eh, es complicado. Pero bueno, colocando y, y pasando a otra cosa que te quería preguntar, Juanpe. ¿Qué considerarías tú que sería peor? Que por tomar atajos eh, hagan algo inconcluso o que simplemente está como que muy poco creíble. O que de verdad se vayan por encima de la alambrada y te saturen con una información increíble. O sea, para ponerlo en, en una pregunta concisa. ¿Qué consideras tú que es peor? una escritura floja o un exceso de escritura
0: un exceso de escritura ah, en mi bueno en mi es que eso bueno lastimosamente eso va a depender mucho de las personas como la pregunta va directa hacia mí este yo
1: aquí nosotros sí apuntamos que y, para y disparamos mí, compadre. nosotros sabemos quién yo, es el que está detrás de la mira
0: bueno yo sí voy directamente con que yo preferiría más una escritura floja que un exceso de escritura
1: ¿Pero hasta qué punto? A veces ir... O sea, ah... me imagino que tú también debes como que tener un, un límite. En, do en donde ya... Como, como se dice en inglés, the bullshit meter. Ya, ya se va como que muy lejos y te empiezan a se empiezan a disparar todas esas alarmas. Que tú dices, Dios mío, tengo que salir de aquí. O sea, dime, cuéntame.
0: Eh, eh, a ver, ¿hasta qué límite? Uh, uh, vamos a ver, yo diría... Hasta el punto donde literalmente ya no existe una historia. O sea, y literalmente eso es fácil de ver. O sea, ponte... Son simplemente eh, una serie
1: eh, de eventos así random que, que empiezan a no, caer del cielo.
0: No o sea, exacto. No, para mí no existiría una historia, sino que sería más como... Uf, vamos, vamos lo voy a llevar al contexto de un juego. este No sería para mí como una aventura. Vendría siendo para mí más como una serie de peleas. Por decirlo así.
1: Okay. Hay juegos
0: donde tú llevas una, una, una serie de eventos, o sea, vas a llevar esto, esto, esto conlleva esto, esto conlleva esto, esto conlleva esto, pum, esto pasa por esto, esto pasa por esto. este Y si lo es eso vendría siendo una aventura, eso, si tú necesitas encontrar este libro para poder dárselo al, al bibliotecario, para que el bibliotecario, no sé, te cuente la historia de cómo nació tu mamá. En cambio, una pelea, Oye, por decir ese una bibliotecario serie de
1: peleas, estuvo metido en ciertas cosas o yo. Ese, ese tipo gente, era el la... alma de la fiesta, la... man. Eh,
0: eh, 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 a, veces, a veces hay historias que uno no se conoce bien, pero ahí están metidas en, en lo oculto. Este, y yo con lo que quiero referir a una serie de peleajes. Este, car este carajo peleó por el libro. Este. Ganó el libro. Y se lo llevó al bibliotecario. Peleó por el bibliotecario. Después. De, se fue a pelear con su mamá, pero no hay nada que conecte una historia con
1: la otra. Y le dijo, existe... mamá, ¿por qué me parezco al lechero?
0: <risa> Algo así por el estilo. O sea, literalmente, yo creo que yo por lo menos yo lo llevo al punto de la exageración. Este, porque yo soy más favoritario del, del lazy writing que del exceso de escritura. Ahora, vamos con el ejemplo del exceso de escritura. Este, el carajo, bueno, creo yo poder llegar al ejemplo del exceso de escritura. El carajo consigue el libro. Entonces, mientras conseguía el libro, encontró una persona que le explicó cómo le llegó el libro a sus manos a través de la historia de toda su vida. este, De que casualmente no tenía nada que ver con el bibliotecario. Que después Estoy de que se lo da el bibliotecario, una, te cuenta toda su vida.
1: vibra a supercampeones, pero si <risa> vas, te la acepto
0: bueno, este le, le dan como que le dan como que el libro al bibliotecario que echa su historia de la vida, con lo cual no tengo nada que ver con ella, no me importa en lo absoluto, para que después él me diga que este, él conoce a su mamá, eh, y, y no consigo nada con eso, o sea, o sea este, ¿cómo te lo pongo? Yo prefiero una serie de peleas, una a, 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 que, a, que me, a que me pasen cuatro horas detrás de una historia que en verdad yo no quiero saber, sinceramente, o sea, yo quiero, y es como en los, en los RPG. llamándolo a los juegos estos multiplayer pasivos, pues, este, yo soy de las pocas personas que hacen, este,
1: eh, ¿La historia? sí se si o, o, side PsyQuest No, PsyQuest ah, okay, ok, sí, sí, sí Esos son eh, misiones secundarias Que el único uh -huh. objetivo es Que tú aprendas un poquito más de, de lo que está alrededor en vez, de una, uh -huh. o sea, en vez de hacértelo de un punto A a un punto B A lo mejor hay un desvío por allí Como cuando tú pasas por el Cuando tú vas camino a tu casa Y decides pasar por un McDonald's Y comete una hamburguesita antes de llegar a tu casa Eso es una side quest uh -huh. Algo así, exactamente. O sea, paras y paras y paras y paras y paras.
0: Yo, sinceramente, yo soy más enfocado como que en la línea estrecha, voy a esto, que esto me va a llevar a esto, esto me va a llevar a esto, esto me va a llevar a esto. Hay personas que les encanta hacer estas, estas misiones que no tienen nada que ver y les encanta terminar todas estas misiones antes de ir a la, a la línea principal. Y yo no tengo nada en contra de eso, pero porque es donde viene la diversidad de, 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 del asunto, del de, de de pensamiento. La, de pensamiento, pues, o sea... Lastimosamente, yo no soy uno. Yo soy es main, main, main... Nada más, o sea... Me voy por la historia principal ¿Eres alemán, y pues? todo lo que...
1: ¿Cómo? Eres alemán, con el main, 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 main... Exacto,
0: nine 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 Este... Eh, Eso es austriaco, o sea. Eh, eh, no, 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 era, no era no para para alemán... ¿Cómo es que era?
1: Ese lo decía el austriaco, ¿No? pero dale, adelante. Ah, perdón.
0: Este, Pero bueno... Eh, pero sí, o sea, es más, es más mi enfoque y por eso yo, a mí, a mí parecer, yo preferiría mucho más una escritura floja a un exceso de escritura.
1: sí Ahora, pero... vamos con usted, señor Will. Vamos, Oye,
0: que, desde su punto de vista, ¿cuál de estos
1: dos ramas usted prefiere más? Mira, te diré que, como tú dijiste, el exceso es, es fuerte, pero a mi parecer ambos son pecados. Sin embargo, sin embargo. Mientras. Tienes que elegir uno. Mi, sí, 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 por eso. No, y esta vez sí voy a elegir uno. Sin embargo, mientras. Bueno, es, es condicional. Mientras que la historia sea buena, a mí no me interesa cuánta cantidad de datos me dan. Te voy a poner un ejem, otro ejemplo personal. El libro El Simarilón. Eh, para quien no sepa, el libro El Simarilón es. Este. que cuenta, digamos que toda la historia del universo del Señor de los Anillos, cómo se creó el mundo, las razas, esto lo otro. O sea, en pocas palabras, es uno de los mejores, peores libros para leer. Voy a explicar cómo funciona esa, esa blasfemia que dije. Digo que es el mejor libro porque la historia es absurdamente interesante. Me permitiré blasfemar un poco, pero uno puede ver el Cimarilón como la Biblia del universo del Señor de los Anillos. Porque es que literalmente te cuenta todo. O sea, se nota que hubo una inspiración bíblica para hacer ese libro. Porque le da razón a todo. Te explica cómo empezaron las cosas, cómo se desarrollaron, quiénes fueron, dónde fueron, cuándo fueron y cómo fueron. Ok. Nada más con decir eso, me atrevo a decir que es el mejor libro porque las historias que te cuentan son increíbles. O sea, es literalmente eso, la Biblia del Universo del Señor de los Anillos. Ahora, ¿por qué es el peor libro para leer? Juanpi, ese, ese libro yo me lo leí aproximadamente en tres semanas. Puede decir que fueron como tres semanas. Durante esas tres semanas, yo sufrí para tratar de acordarme de qué carajos había leído hace tres minutos. La cantidad de nombres que salen uno detrás de otro <risa> es difícil poder contar. O sea, no difícil, es absurdo contarlo. Literalmente tú tienes que leerte ese libro y tienes que agarrar un cuaderno de notas y tienes que ir escribiendo quién carajos es cada persona que te muestran y que te dicen y tú dices, pero ya va, no, que fin, fingolino del, del llano viejo y ya va, espérate, una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas como la de, decimosexta página, ah mira, aquí es que sale este carajo coño, cómo no me acordé, si este tipo vino y es el que le cortaba las uñas al otro ya va, ¿cómo es que se llama el otro? 17, 18, 19, 20 páginas. Ah, así era que se llamaba. Este es el tío primo, hermano de, del sobrino. O sea, es, es algo traumático. O sea, tengo que decirlo, es traumático porque te bombardean con tanta información que llega un momento en donde tú te saturas, tú quieres seguir leyendo, pero mentalmente no puedes, o sea, no estás preparado para leer tanto. Yo, mira, el que me diga, no, que yo me leí el Semarilón en una sentada. <risa> me y respeto. me acuerdo de lo que dice. Wow, mira, eh, yo primero llamaría a Harvard y le diría, compadre, ¿qué han estado haciendo ustedes todos estos años? Todos los que se han graduado de allá son unos locos. Les presento a este pana. O sea, estamos hablando de un nivel, mira, de concentración, de memoria y de enfoque a niveles... Sobrehumano. Es uno de los libros que yo más quiero Inclusive, eh, bueno, yo tengo la costumbre De que todos los libros, una vez que los termino Los forro en, en este papel plástico Y los coloco en mi biblioteca Porque no quiero que se me dañe. Eso ya es manía Pero oh. ese, li ese libro Lo tengo, mira, yo me siento en mi computadora Yo veo a mi revisa Y ese libro lo veo desde aquí Yo digo, este con Es su madre, no me lo voy a no leer Más lees. nunca lo quiero como un hijo preso, pero más nunca en la vida me lo voy a volver a leer. Porque el, el tratar de leérmelo es simplemente perder la cordura. Lo terminé. Estoy ridículamente conforme de haberlo hecho. Pero el exceso de escritura, o sea, llegó en donde me estaba matando. Sin embargo, yo prefiero, eh, bueno, en el caso de un libro, lo puedo, voy leyendo poco a poco pero cuando existen muchas casualidades y me desconecto del tema, en verdad no puedo seguir. O sea, ya simplemente pierdo el interés y perder el interés es morir en el entretenimiento. Es muy difícil que una vez que tu audiencia se desconecta, tú la puedas volver a enganchar y siento que este pecado, o como quien dice, uno tiene que escoger el peor de los demonios o escoger su veneno. Si yo tengo que escoger mi veneno, escojo el exceso de escritura. Yo el exceso de sí, yo puedo sortear los obstáculos, veo cómo hago, eh, me tomo un break, me bebo un vaso de agua, me baño, lloro un rato en la regadera tratando, o, sea, o preguntándome por qué soy tan imbécil que no capto lo que dice el libro. Pero si me desconecta, mira, eso lo cierro y lo guardo en el estante sin echarle el plástico. Ese libro <ríe> que, que, que se, se las deterioro. arregle. Que se las arregle. Ese supeo Pero okay. sí, Juanpi Entonces, básicamente, es eso. Vamos a ver si logro recapitular. Y tú me darás uno, unos últimos comentarios. Claro este, que sí. ¿Qué es la escritura floja? Cuando estos carajos que hacen nuestro entretenimiento. Los apreciados y también menospreciados directores. Deciden tomar atajos o apoyarse en la coincidencia o en la casualidad para explicar eventos sin ahondar mucho. Sin darle mucho contenido o contexto a las cosas porque a lo mejor ellos sienten que no es relevante o no quieren asustar a la audiencia. Eh, si se debería o no utilizar, ya vimos que es a cuestión de cada quien. Hay personas que sí. les gusta punto A, punto B. Hay otros uh -huh. que, bueno, nos gustan las paraditas en las estaciones de servicio uh -huh. y comernos una hamburguesita de vez en cuando haciendo otra cosita mientras que vamos al punto principal. Y, sí. por último, bueno, opiniones divididas en, en cuanto a cuál de los venenos preferimos.
0: Sí, y, como total, siempre,
1: que... estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Me pareció un, un excelente punto el que pusiste sobre la mesa. No todo el mundo está preparado para invertir tanto tiempo en algo que simplemente debería entretenerlo. Y de verdad que lo, lo secundo. Me parece un punto bastante bueno. Entonces bueno. Tu,
0: sí, de igual, de igual tu manera opinión. como... como De igual manera, no, no. Todo este lo que se discutió, gracias por, el, por la explicación de que básicamente lo que es una escritura floja... Este, sinceramente eso nos da un, un punto de vista que este, lo podemos separar de la mala escritura. Ya sabemos cuándo es mala escritura y cuándo tenemos una escritura floja. Las escrituras flojas no matan las novelas, no matan las películas, no matan las historias. Solo están ahí y a veces suelen ser molestas, fastidiosas. Pero, como pudimos definir aquí o pudimos plantearlo, no necesariamente una escritura floja puede ser... Mala, dependiendo de la persona que lo vea, sí. que lo lea, o, o sea, que lo a analice.
1: Final, a la final no es un clavo en el ataúd. O sea, es simplemente, eh, digamos que una valla que tú puedes saltar. Pero
0: mm. no
1: es y eso va a depender clima. de la persona
0: de quien la quiera saltar, si la quiere saltar o no la quiere saltar, porque tenemos a las personas como eh, del, del ejemplo que tú diste que me pareció un buen ejemplo este, eh, que les gusta seguir estas historias, o sea, les encanta entrar a la profundidad, claro, el exceso de profundidad a veces te ahoga pero no va a, deten no a detener a este tipo de personas de que la siga, en tu caso claro, no lo volverías a repetir pero ni, lo hicimos.
1: Ni que me pagaran. Yo casi que ¿No lo lloro con ese libro.
0: Pero, pero, pero eso es bueno. O sea, es lo que nos, es lo que nos divide, es lo que nos separa, es lo que hace la diversidad de lo que, de lo que lleva a la historia a ser la historia como tal. Así que, bueno, yo creo que, que con eso yo pudiésemos culminar el capítulo hoy. No sé qué dices tú, a todas Oye, estas
1: referencias y, y conclusiones. No, de verdad, perfecto. Eh, siento que, me siento satisfecho con la charla Eso siempre me hace saber De que bueno, lo hicimos bien esta vez Y bueno Te dejaré a ti para que despidas Lo único que le tengo que decir a los A los escuchas es que Se acuerden de darle la vuelta a la almohada en la noche Para que duerman con el lado fresquito Ah, qué rico
0: este Señor Will, cierto, vamos a recordar esto Tenemos un Twitter ¿Cuál es?
1: Abocado del Diablo el, él no lo pudimos poner porque yo estaba tomado, pero lo intentamos.
0: Bueno, hicimos lo que pudimos, pero gracias. O sea, vamos a tratar de... Yo sé que no lo hemos movido mucho, sé que no, no le hacemos mucha publicidad, sé que este no metemos lo que tenemos que, que colocar ahí, por decirlo de alguna manera, pero... Poco pronto, a poco nos pronto. vamos a ir adaptando a esta relación que tenemos tanto con el podcast como el que, como el que tenemos con el social media, con, la, con las redes sociales. pues. Así que es solo una cuestión de tiempo para que poco a poco nos sigamos moviendo mejor, sigamos interactuando con ustedes o sigamos tratando de buscar la manera de entretenerlo de cierta manera o, o, de, o de otra forma, por decirlo así. Así que bueno, con esto yo voy a dar conclusión al episodio número 6 del abocado del diablo. Oye, me cagaste muchas con gracias, gracias por escuchar. Estuvo bueno. <ríe> <ríe> muchas bueno, gracias por escucharnos, pues... caballeros. Feliz día, feliz tarde, feliz noche,
1: señor Will. Sayonara, my homies. Y...